0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría poder saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. El Felipe, oigan, fíjense, en los años 60, los años 70, de, de pronto como que se convirtió en una, en una costumbre ver a las mujeres famosas de México con estas cabelleras exuberantes, rubias, sexys, despampanantes, glamurosas. Era, era como común ver algún bueno, incluso doña Silvia Pinal, recordemos que en algún tiempo también ¿no? Se, se arreglaba de esta manera. Y varias de las actrices mexicanas también lo hicieron, fue como, fue, fue como una moda. Y resulta que de pronto, por ahí por los años 70, sale a la luz pública una mujer que, bueno, en aquellos años, caramba, Qué mujer rubia, bella, sexy, exuberante. No, 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 una chulada de, de, de mujer. Pero que creen, desde aquellos años ya se hablaba y se decía que era una mujer con un temperamento muy fuerte, de mucho cuidado, que no cualquiera, no cualquiera, pues ahora sí que tenía con eh, pues una buena relación con ella, ¿no? Y no solamente las compañeras del medio del espectáculo, ¿no? Incluso, fíjense que ella se aventó, varios pleitazos con, con periodistas que no, pues digamos que no le preguntaban lo que ella quería o lo que ella esperaba y contestaba y contestaba bastante, bastante fuerte. Eh, esta mujer llamada Elizabeth Islas Brasdefer era una, bueno, sigue siendo una mujer de un carácter, un temperamento bastante, bastante fuerte, pero de la misma manera era una mujer seductora, yo con que era sigue siendo una mujer seductora, una mujer bastante, bastante, ay, como, como con esta este tipo de personas que tienen como un imán, saben que tienen como, como un magnetismo. Esta mujer que al día de hoy, fíjense, nada más tiene 76 años de edad. Yo siempre tuve la idea que, que doña Claudia Islas había nacido en la Ciudad de México, porque escuchándola hablar, siempre habla, ¿no? Acerca de, y cuando yo estaba aquí, y pasé mi infancia acá y todo, siempre lo hacía, y no, fíjense que de hecho ella eh, nace en la ciudad de Pachuca Hidalgo, muy cerca de la Ciudad de México, serán dos horas, ¿no? De, de, en camino de la Ciudad de México a Pachuca Hidalgo. Muy, 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 muy cerquita, pero a final de cuentas no pertenece a la Ciudad de México, pertenece al estado de Hidalgo. Bueno, pues resulta que la historia de esta mujer tan bella, tan hermosa, y que no fue hermosa a partir de que la conocimos desde chiquita, desde el momento en el que nació, pues nació con esa luz y con esa estrella. Fíjense que la historia de ella es bien interesante porque su, su papá, Luis Roberto Islas y Doña María Luisa eh, Brasdefer, ellos se conocieron, vivían justamente allá en el estado de Hidalgo y se conocieron, se casan, ¿no? Forman un matrimonio y eh, logran tener cinco hijos. No fue, de hecho, Claudia eh, la, la única hija. Y resulta que estos cinco muchachos, pues... Digamos que crecieron en un ambiente bastante, bastante tranquilo, pero muy conservador. Era una familia, pues sí, de, de altos principios y que los niños fueron muy, muy bien educados y muy disciplinados. Aparte de todo, ellos fueron educados, los niños, para ser profesionistas y en lo que menos, menos les hubiera interesado, ver a sus hijos, a los padres, es en la farándula, en el espectáculo, dando shows, no, 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 lo, lo de los papás era algo totalmente diferente, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando Claudia era muy chiquita, de hecho, eh, bueno Elizabeth, no, vamos a decirle Claudia, bueno, resulta que cuando Claudia apenas tenía un añito de edad que estaba bien chiquita, resulta que los papás deciden cambiar su residencia y mudarse al Distrito Federal de aquellos años, bueno, Llegan y se establecen, ¿no? En una colonia de, de aquí de la ciudad. En el momento que llegan, obviamente Claudia, que ya tenía en aquel momento un año de edad, ya era como más visible, ya no era el bebecito que llevan las mamás en brazos, todos, ta to todos tapaditos, ¿no? Ya con un añito, pues andaba con su gorrito, la mamá ya la, ya la traía en brazos, y cada que salía a cualquier lado, bueno, la mamá iba a la leche, iba al pan, iba al pollo, donde fuera, donde fuera. Qué bonita está su bebé, qué linda, qué hojas sostiene, qué pestañas, qué cabello tan bonito. Bueno, era chulearla, pero chulearla a más no poder todo el tiempo, ¿eh? A la niña. Lo mismo amigos, vecinos, familiares. No, no era, Claudia, un tipo de belleza. Común desde que era chiquita aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría, y no digo que todos, pero la gran mayoría, pues tenemos ciertos, ciertos rasgos o características muy particulares del mexicano, ¿no? Piel morenita, dorada, la gran mayoría, pues tenemos estos rasgos mexicanos. La gran mayoría, y resulta que Claudia, pues un tipo bastante, bastante alejado de aquí, un tipo europeo, ella rubia, sexy, bonita, guapa desde muy chiquita. Entonces siempre le decían eso, ay, que su hija está bien chula, que está bien bonita, que no sé qué. Bueno, pues Claudia va creciendo, imagínense siendo siendo mujer, ¿no? Siendo chiquita y que todo mundo alrededor siempre digan, y qué bonita, y qué bonita, y qué bonita, pues se la va creyendo, ¿no? Y entonces resulta que llega un momento en el que Claudia se va metiendo tanto a la idea, en el, tanto a la idea en la cabeza de que realmente era alguien muy bonita, que empieza a hacerse, Uy, pero vanidosa como ella sola, la chupa que no había otra otra mujer más vanidosa que, que ella. Lo peor del asunto, claro, ella eh, entra al kinder, a la primaria, ¿no? Y ya cuando está en la secundaria, que ya está convertida en una señorita, en toda una señorita, imagínense la vanidad de esta muchacha. Que a esa edad, en la secundaria, pues todas las chamacas quieren tener novio, todas las chamacas ya quieren dejar de estar jugando con muñecas. A esa edad las chamacas ya están como, como que en otro nivel. Y resulta que Claudia, que todo el tiempo había escuchado que era una niña bastante bonita, no, Bueno, la, la, el suelo no la merecía a Claudia, ¿no? Era, pues, pues, yo soy más bonita que todas ustedes. Resulta que para aquel momento, cuando Claudia tenía 13, 14 años más o menos, eh, su hermano mayor, Jorge, ya había terminado sus estudios y resulta que estaba trabajando en una agencia de publicidad ahí y entonces pues él estaba acostumbrado porque toda la vida digo Jorge era mayor que Claudia y él sabía que toda la vida le habían dicho que tenía una hermana muy bonita y pues hasta ahí quedaba como anécdota nada más ¿no? pero resulta que un día la gente de la agencia pues platicando que necesitaban actores, que necesitaban modelos joven, jovencitos ¿no? pero con ciertas características y todo y entonces Jorge el hermano se pone a meditar a pensar y dice bueno pues mi hermana es muy bonita, es muy guapetona y aparte pues tiene como esa actitud de ser engreída, de ser así como pues, pues yo soy la mejor de todas. Y entonces les dice a la gente de la, de la agencia, oigan pues yo tengo una hermana que pues, pues tiene esas características, pues la chamaco, pues tráetela igual y en una de esas podemos hacer algo interesante con ella. Bueno, cuando va con su hermana y le dice, oye, ¿qué crees Claudia? Fíjate que así en la agencia y todo. Uy, pues inmediatamente, pues te habías tardado. Te habías tardado porque yo nací para ser estrella, para ser artista, que no sé qué, no sé cuándo. Ella, encantada de la vida, llega a la agencia. Miren, en cuanto la vieron, chamaca, tú naciste para el modelaje, porque ella, que toda la vida, pues, había escuchado esa cantaleta de lo bonita que era, pues ya hacía en su cuarto, practicaba que si la, la esta pasarela y viéndose en el espejo, ella tenía ya por naturaleza, ¿no? Claudia ya tenía, pues, esta... Como, como este chip ya del artista por naturaleza y entonces comienza a hacer comerciales en revistas, en video, pero también en, en pasarela y tuvo muchísimo, muchísimo éxito como modelo esta chica, obviamente, pues sí, claro eh, lo, lo que ella vendía en aquellos años era justamente su físico, su porte, su belleza y lo tenía, entonces no fue mayor obstáculo y, y rápidamente progresó su hermano también la ayudó mucho dentro de la misma agencia y en un 2x3, Claudia Islas ya estaba convertida en una de las modelos juveniles, en una modelo muy jovencita, bastante, bastante cotizada. Bueno, pues resulta que un día, entre todos los llamados que tenía y que eran muchísimos, muchísimos, fíjense que fue a la agencia una mujer llamada Blanca Estela Limón. Y Blanca Estela Limón en aquellos años era una de las mejores representantes de artistas de, de esa época, y entonces pues Estela eh, llega a la agencia empieza a platicar con mucha gente mucha mucha gente, y de repente así como que de riojo, ve a una chamaca rubia preciosa y dijo mmm, aquí hay dinerito, ¿no? ¿por qué? pues porque ellos a eso se dedican a representar artistas para ganar su porcentaje, y obviamente ya con el colmillo que tenía Estela, dijo, ahorita hablo con ella a ver qué sucede, pues se acerca con, con eh, Claudia y le comienza a decir, oye, platícame un poquito qué haces, quién eres, cuáles son tus proyectos y todo. Y Claudia, pues ella sí en su papel de superestrella, no, pues yo soy modelo y todo el rollo. Y le dijo, pues sí, tú serás todo lo que quieras, pero yo puedo hacerte famosa y puedo hacer que ganes muchísimo, muchísimo dinero. Lo tomas o lo dejas. Y fíjense que Claudia, pues no lo dudó, dijo, por supuesto que sí rapidito rapidito Blanquestela que le da su contrato y miren la comienza a representar. Ella de hecho fue, fue la que le dijo, pero sabes que Elizabeth pues como que no nos gusta Elizabeth Islas no suena no 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 es compatible el nombre con el apellido, no es comercial, no está bonito y yo creo que nos funcionaría mejor otro nombre. Y comienzan a barajear ideas, 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 hasta que llegan al nombre de Claudia, se queda con el apellido paterno, Claudia Islas, y desde ese momento así la conocería el mundo. Bueno, pues Blanca Estela y Claudia Islas hicieron mancuerna y de ahí, miren, vámonos para arriba. Pues resulta que al poco tiempo de eso, eh, Blanca Estela la lleva a participar a uno de los, pues yo creo que uno de, 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 de los, eh, Concursos, sorteos, certámenes, no sé cómo le llamaban en aquellos años, y resulta que era el rostro del Heraldo. Que el Heraldo, este, hoy, hoy sabemos que el Heraldo en México, pues es un, una estación de radio, sabemos que es un periódico, sabemos que es la televisión, ya tienen su canal de televisión, los del Heraldo, todo, pero en aquellos años solamente era el periódico, el Heraldo de México. Y resulta que ellos hacían este, eh, pues este evento anual, en donde nombraban a una estrella o alguien que aspiraba a ser una estrella en el rostro del Heraldo. Y ahí estuvo una Verónica Castro, nomás para que nos demos una idea, una Doña Lucía Méndez. Pues oh, si imagínense, los rostros más bonitos de la televisión por ahí pasaron. Y resulta que Claudia participa y gana. Gana como el Heraldo de, de México. Vean, vean, es que son muñequitas estas mujeres, ¿no? Imagínense nada más eh, el, el... Cuando ellas ganaban eh, este reconocimiento era porque de verdad iban a ser apoyadas por Televisa, por el mismo Heraldo, pero además era como garantía de que el público también las iba a apoyar. Y resulta que Claudia se convierte en el rostro del Heraldo, algo que obviamente le favoreció enorme, enormemente. Enormemente. Entonces, eh, Claudia Islas dijo. Bueno, si Verónica Castro, si Lucía Méndez, si todas estas mujeres que han sido el rostro del heraldo, además de ser, además de ser modelos y eh, pues ser mujeres muy hermosas, también eh, son actrices y son actrices que pues. Ah, eh, van, van despuntando y han hecho una carrera muy importante. ¿Por qué no podré hacerlo yo o por qué no podría hacerlo yo? Y resulta que eh, Claudia dijo, pues me tengo que preparar para convertirme en una actriz porque no creo que lo pueda lograr de la noche a la mañana. Y bueno, pues ella dijo, pues ahora sí tengo que, que ponerme a estudiar. Y fíjense que sí, ella comienza a estudiar actuación y por ahí de finales de los años 60, principios de los años 70, es cuando acompañada de su representante comienza su carrera como actriz y sobre todo como actriz en el cine, de hecho fíjense que fue en el año 67-68 cuando Claudia hace su, su primer película. Estamos hablando que ya había terminado para aquel momento la época de oro del cine mexicano. Ella tenía para aquel momento 20-22 años más o menos en, en aquel momento y resulta que hizo una, una película, la primera, que se llamó Los Años Verdes. Bueno, una película... En que no le fue nada bien, nada, pero lo que es nada, nadita, ¿no? La crítica la destrozó, dijeron esta chamaca, pues estará muy bonita, pero no sabe actuar, le falta, está muy verde, ¿quién le dio la oportunidad? Bueno, horrible, 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 ¿no? Todo lo que escribían de ella, pero dentro de todo lo malo que, que escribían, decían, o oh, sí muy malo, muy malo todo, pero balancea esa pésima actuación con lo bella que es, con lo sensual que es, con lo bonita, con lo eso, con lo otro. Entonces ya como que equilibraban un poquito la, las cosas. Bueno, pues la, la prensa, la crítica y el mismo público se dieron cuenta que efectivamente no era una gran actriz, pero tenía una figura bastante generosa, un cuerpo que se acostumbraba para aquella época. A lo mejor ahora los muchachos dirán, ay, no, así estaba gordita, no, así eran los cuerpos, este, y de hecho así es el cuerpo estético, nada más que, pues ahora ya tenemos la idea de que las modelos son así, esqueléticas, esqueléticas, y que es que esos son los cuerpos perfectos, háganme ustedes el favor, bueno, pues resulta que doña Claudia Islas, eh, estaba pues entre contenta, porque por un lado, pues la habían reconocido su belleza, pero por otro lado, pues resulta que decía que como actriz, pues nada más no iba a, a funcionar, bueno, hasta, esa, hasta este punto de su vida, pues digamos que no le estaba yendo tan, tan, tan mal. El asunto era sus papás, porque Claudia, cuando se dan cuenta los productores de, de cine que podía ser un atractivo visual para las pantallas... Obviamente comienzan a despojarla poco a poquito de su ropa, le subían los dobladillos para que mostrara un poquito más de pierna, le ponían un poco más de escote, eh, es decir, pues hay que, hay que vender, ¿no?, decían los productores. Todo estaba bien, pero su familia pues no estaba nada contentos porque ellos no habían educado a su hija los papás para que Claudia se convirtiera pues en un símbolo sexual y eran bastante, bastante conservadores los papás y ahí no paraba el asunto los hermanos peor todavía los hermanos decían, bueno esta mujer, ¿qué le pasa? Que ahora ya anda enseñando el cuerpo? mi papá y mi mamá no nos dieron esa educación y ¿saben qué? Jorge era el peor, bueno Jorge se sentía además culpable porque él decía, y, y pensar que yo fui el que la llevé a la agencia para que comenzara a hacer este eh, modelaje, publicidad y ahora resulta que esta chamaca nomás se nos anda encuerando a la primera provocación ahí en el cine, bueno él se, se, se sentía muy mal porque se sentía responsable. Él sentía que eh, pues él había defraudado a sus papás por haber llevado a su hermana a ese mundo de perdición. Pero Claudia ya estaba, miren, ganando su buen dinerito y nada de lo que le dijeran, le hicieran, le advirtieran, nada, nada, nada iba a hacer que Claudia pues, dejara ¿no? el, el mundo del espectáculo. Bueno, papá, mamá, hermanos, todo mundo se tuvo que acostumbrar sí o sí a eh, pues este estilo de vida de Claudia, a que los muchachos o los señores la iban a piropear, a que le iban a decir que qué bonita estaba, a que le silbaran cuando salían a una función de cine, bueno, tuvieron que hacerlo porque no les quedaba de otra, Claudia ya estaba decidida sí o sí a convertirse en, en una estrella a costa de lo que fuera, bueno. Su fama iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Y era prácticamente pues un símbolo sexual, un símbolo del erotismo. No era una actriz reconocida. Era más bien ubicada como Claudia la exuberante, Claudia la rubia de cuerpo perfecto, ya. O sea, era más bien como por lo que se lo ubicaba. Miren, cuando salían películas, le ponían, si hacía películas con cantantes, que recordemos que era lo que se acostumbraba mucho en esos años, le ponían a los guapos, ¿no? Le ponían, no sé, a un, a un Enrique Guzmán, por ejemplo. Galán el señor en aquellos años. Pero también llegó a trabajar con Mauricio Garcés, que también Mauricio Garcés en aquellos años, pues el seductor de señoras, por ejemplo. Miren, se le empieza a relacionar con un Jorge Rivero, por ejemplo, ¿no? Eh, con, con este personaje se le empieza a, a relacionar con Don Este. Mmm, Ay, uno es Jorge Rivero, el otro es Este. Andrés García. Se le empieza a relacionar también con él. Bueno, sus películas no es que hayan sido. Películas de, de la época de oro del cine mexicano no es que hayan sido películas para festivales. De hecho, Claudia Islas participó en, en varias películas del cine de ficheras. Sus películas no se reconocieron justamente por su calidad, ni de guión, ni de historia, ni de fotografía, ni... no pero eran historias que además llenaban la pantalla y vendían la cantidad de boletos que tenían que vender para poder sostener una industria del cine en México que estaba prácticamente agonizando. Y Claudia, pues, fue de esas actrices que contribuyeron, ¿no? A que el cine no muriera en aquellos años. Bueno, era tan, tan, tan guapa esta mujer que mucha gente, y, y sobre todo eh, la, la crítica, comenzaban a decirle. Esta chica nos recuerda a una actriz francesa que, que es muy bonita. Brigitte Bardot, claro, claro. Y entonces se le, se le empieza a conocer a, Cla a Claudia Islas con este nombre, o con este sobrenombre, ¿no? Porque decían, es una mujer bastante elegante y bastante seductora, que era más bien por lo que se le conocía. Bueno, pues resulta que cuando le cae el 20%, Claudia, que no la estaban ubicando como actriz, sino como un símbolo de la belleza y de la sensualidad y el erotismo, dijo, o oh, como dicen, pues si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas y entonces inteligentemente comienza a capitalizar todo esto, Claudia, todo, todo, todo. Y entonces comienzan a contratarla en diferentes revistas a Claudia, en diferentes, diferentes para que fuera la portada, obviamente, pues ganando su buen dinerito en cada una de ellas. Miren, llegaba el momento en el que las propias revistas le decían, Claudia, queremos llevar un día a día, ¿no? De, de, de tu vida cotidiana, pero en fotografía, hagan de cuenta como un reality show, pero en fotografía. Y obviamente le pagaban bastante, bastante bien y a ella le encantaba, como había sido modelo, pues desde chiquitita, a ella le encantaba la cámara, o sea, cualquier cosa, y miren, ella ya estaba posando inmediatamente, ¿no? Inmediatamente ya sonreía a los fotógrafos, sonreía ante las cámaras, era como parte de la vida de, de ella, y si algo le ha gustado a doña Claudia Islas desde ese momento es que le digan lo bonita, lo guapa, lo espectacular, porque es algo que ella había escuchado desde que era bebé, entonces como que de repente dejar de oírlo, ella decía, espérense, pues, ¿Qué está pasando? ¿Que no ven que estoy aquí? ¿Por qué? Pues porque siempre lo, lo había escuchado. Para ella eran como pues, halagos cotidianos. Ya ni siquiera eran como, como algo bonito, sino como una necesidad el tener que escucharlos. Bueno, pues resulta que por aquellos años, a la par de doña, de, de doña Claudia Islas, había otras actrices, otros talentos de diferente de eh, estructura física, pero a final de cuentas muy, muy, muy guapas, ¿no? Eh, todas ellas, pues resulta que comienzan las rivalidades entre Claudia Islas y, por ejemplo, podemos hablar de una doña Susana, dos amantes que en paz descanse. Que doña Susana, oigan, qué mujer tan interesante, tan mística, Un, una mujer bastante, bastante fuerte de personalidad, pero además muy guapa. Do Doña Susana, y fíjense que Doña Susana sin ser esta mujer exuberante así, no, ella como que más tranquilita, pero qué mujer tan preciosa y esa cabellera negra, 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 no, Susana dos amantes, miren nomás una chulada indiscutiblemente, bueno pues con, con Doña Susana se aventaba sus pleitazos, ¿por qué? Pues porque Claudia decía yo soy mejor, yo soy más bonita y yo soy no sé qué y no sé cuánto sabe también con quién se aventó unos pleitos bonitos y sabrosos por, por, para saber quién era la más bonita, la más guapa, con doña Jacqueline Andere, oigan, pues imagínense, puras chulas, ¿no?, de, de la época, con Fanny Cano, oigan, con Fanny, y, y el problema que tenía con Fanny es que hasta cierto punto tenían un cierto parecido, ¿no?, eran como, como pues sí, muy, muy, muy parecidas ellas, y entonces eso no le gustaba ni a una ni a la otra, pero la que más se ponía al brinco, pues sí, era Doña Claudia Islas, porque ella quería ser única en su estilo, decía, bueno, pues ya Susana dos amantes, como sea, Jacqueline Andere, como sea, pero miren, Fanny Cano, pues igualitas, igual, y parecían hermanitas, ¿no? Y entonces la comienzan a, a relacionar mucho, y la, la, los pleitos que se armaban entre ellas eran pues, eh, monumentales, ¿no? Porque, aparte, los productores mañosamente, si salía en una película Fanny Cano con Jorge Rivero, ah, a la siguiente película ya estaba con Claudia Islas, y otra vez empezaba la polémica, y empezaban los pleitos, pero los pleitos tremendos, tremendos, de hecho fíjense cuando eh, doña Fanny Cano que en paz descanse, muere, que ella muere en el año de 1983 vamos a hablar de ella, de doña Fanny Cano oigan, pues resulta que fue como, no, no sé si le dolió o no le dolió a doña Claudia Islas pero fue como el decir, ya o sea, ya no tengo por lo menos la competencia tan directa, tan cercana como la tenía, pues cuando estaba eh, Fanny Cano en ese momento ahora, si hablamos de pleitos si hablamos de rivalidades y si hablamos de, de, de estas ganas de verdad de enfrentarse de mujer a mujer, oigan, ¿qué tal el pleitazo que se avienta? Nada más ni nada menos que con doña Isela Vega. Miren, doña Isela Vega, si a mí me preguntan, que nadie lo ha hecho, ¿no? Pero si a mí me preguntan, doña Isela Vega, a mi parecer, híjole, una mujer tan guapa, tan sensual, lo tenía todo Doña Isela Vega. Bueno, una voz wow, súper potente, la, la voz de Isela Vega, y resulta que con Claudia Islas nada más no se llevaban, no se quisieron, y tuvieron tantos, tantos pleitos que fíjense, nada más. Un día, bueno, se han agarrado una, una pelea, pero pelea, ¿no? Tremenda, tremenda, tremenda. Hagan de cuenta como chamaquitas de secundaria, así tal cual. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que la, las dos, obviamente, de, viniendo prácticamente de la misma época, pues tenían que competir por sus papeles, por sus personajes, por ver quién era la más guapa, la más bonita, la más seductora, la más todo, ¿no? Ese tipo de rivalidad puede ser natural, pero cuando ya brinca y cuando se va al otro al otro extremo, ya llega a ser una rivalidad enfermiza. Resulta que un día a doña Isela Vega, que recordemos Isela Vega, muy amiga de Alberto Aguilera de eh, Juan Gabriel, Resulta que Isela cantaba, ¿eh? Doña Isela Vega. De hecho, en, en algún momento, pues fue mujer de, de don Alberto Vázquez. Tiene un hijo de, de Alberto Vázquez, Arturo, Arturito Vázquez. Y resulta, fíjense que eh, Isela Vega cantaba, ¿no? Ya en paz descanse, do, doña Isela. Bueno, pues resulta que las invitaban casi siempre a los mismos eventos, a los mismos lugares. Digo, a final de cuentas, se dedicaban a lo mismo. Y siempre, siempre cuando eh, llegaban al mismo lugar, pues trataban como de no estar juntas, como de no estar cerca, porque no se soportaban, no se soportaban, pero ni tantito. Y fíjense que Isela siempre decía yo soy la más guapa, yo soy más bonita que ninguna, y que si me pregunten que sí, si sí, que sí, si no, y, y que se pongan a llorar de envidia, porque miren, ya llegó la mera, mera, decía, y se la este, perdón, Claudia Islas, y pues todo el mundo decía, pues sí, señor, está usted muy bonita, muy guapa, ya, tranquilita, váyase a su, a su lugar y comala, ¿no? la ¿no? La cena que está tan deliciosa, pero siempre era como con esa actitud de, de glamurosa, de, 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 de ser la mejor de todas. Bueno pero Doña Isela Vega no cantaba malas rancheras, porque Doña Isela, calladita, calladita, y sin cantarlo tanto, pues eh, fue una bomba sensual. Para aquellos años, Doña Isela Vega, de hecho, ya había eh, posado para la revista Playboy. Doña Isela Vega se convierte en la primer mujer latina en posar para la revista Playboy. Imagínense ustedes, pues un, un, una chulada, ¿no?, de, de señora, a final de cuentas. Bueno, pues res, resulta que, en, en algún momento hay un evento político, en este evento político invitan a cantar al maestro Ama, Armando Manzanero, ¿no? Pues una gran cena de gala, imagínense pues ahora sí que era un evento de políticos había dinero, había glamour, había gente elegante lo mejor de lo mejor, y para, para el show, para amenizarlo, pues don Armando Manzanero, y don Armando Manzanero invita a doña Isela Vega, pues vende y te echas una cancioncita conmigo y se la dijo, claro, maestro, pues era Manzanero, quien le iba a decir que no? Y ahí va Doña la Vega. Lo que no sabía es que en este evento iba a estar Doña Claudia Islas. ¿Y por qué iba a estar ahí Claudia Islas? Ahorita les voy a decir por qué. Resulta que Claudia, híjole, en aquellos años ya se escuchaba el run run que andaba con una persona bastante, bastante importante. Pero bueno. El punto es que doña Claudia Islas estaba ahí sentada, ¿no? También eh, en, en este evento, pero doña Isela Vega iba a trabajar con el maestro Armando Manzanero. Resulta que puro pez gordo, tododote, ¿no? Ahí en esa escena, todo glamuroso, todo muy bonito. Pues resulta que cuando doña Isela Vega iba a subir al escenario, ya para estar con don Armando Manzanero, resulta que, pues dice, híjole, pues no, no estoy tan segura que traiga la ropa adecuada para un evento de esta magnitud. Y resulta que en, en esta cena también estaba invitada doña Ariana Welter. Doña Ariana Welter es esta actriz que hizo cantidad y cantidad de películas de, de terror aquí en México. Que si los vampiros contra no sé quién, que si sí, ya saben, no sé, ese tipo de películas de, de aquellos años, en donde pues luchaban contra los marcianos y contra, no, ya saben, los monstruos y todo. Y resulta que esta mujer, Ariana Welter, era muy amiga de doña Isela Vega. Muy, muy, muy amiga. Y entonces va y le dice, oye, fíjate que no estoy segura de que yo me vea tan bien así con esta ropa. ¿Tú qué opinas? Pues para mí estás bien, pero si te quieres sentir más segura, fíjate que acá traigo un, una, una ropita que a lo mejor pues, igual te queda y te puede gustar. Fueron a verla y le prestan ¿no? eh, alguna ropa para que se la ponga este, doña Isela y salir al escenario. bueno pues resulta que sale finalmente, ay, mire qué mujer tan bonita, ¿no? Ahí la tienen. Pues resulta que estaba, eh, ya les digo, Claudia ahí sentada con gente bastante, bastante interesante. Bueno, cuando Isela Vega sube al escenario, Claudia comienza... Pues digamos que a darse a notar, ¿no? A decir, aquí estoy yo, no, no le hagan caso a esta mujer que está en el escenario. Y Claudia comienza, pues, a llamar la atención. Ya sabemos, este tipo de personas como que a fuerza dicen, ahí, véanme, ¿no? Con, con las risas, con, con la... suben el, el volumen de la voz, hacerse notar, pues. Y, y doña Isela ya estaba en el escenario, ya estaba haciendo su, su espectáculo y bueno... Pues total, doña Isela aguantó, 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 hasta que dijo, bueno, ¿tú qué te traes güera? ¿no? O sea, yo estoy trabajando, yo vengo porque me contrataron y no me dejas hacer mi espectáculo, ¿de qué se trata? Y además tú siempre me estás molestando y siempre, bueno, que se empiezan a hacer de palabras y doña Claudia Islas, aparte, grandota, frondosa, imagínense que agarre y que le empieza a aventar cosas a doña Isela, doña Isela se la regresó, se, se, se baja del escenario doña Isela Vega, Claudia se levanta de su lugar, se empiezan a dar un agarrón pero agarrón de, como dicen, de Dios Padre, ¿no? De esos agarrones, pero miren cachetadas, salieron volando pelucas, eh, de, bueno, la ropa que le había prestado, aparte, esta eh, señorita Welter, oigan, toda des desgarrada, deshilachada, se, se acabó y se perdió el glamour. Ahí en esa fiesta, porque las dos, miren, se dieron, pero con todo, con todo. Ah, ya lo de Juan Gabriel era lo de menos. Ya, o sea, a, aquí fue el, el, el asunto tremendo, porque aparte, siendo un evento político, imagínense ustedes... Los periódicos, ¿no? Las dos actrices de, no sé, del cine y bla, 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 este terminaron en zafarrancho y salieron volando los tacones, las pelucas, la ropa, todo, todo, todo. Fue tremenda, tremenda esa pelea. Bueno, pues resulta que cuando les preguntaban, oigan, ¿pero por qué empezó la pelea? ¿Quién la inició? Pues las dos se culpaban. No, pues fue Claudia, no, pues fue Isela. Ah, bueno, pues entre las dos ahí estaban con que, con que echándose la culpa la razón pues era por eso porque siempre hubo una rivalidad por la belleza, por la sensualidad, por los papeles, por el trabajo, por lo que quieran, pero nunca se llevaron bien, nunca y las dos con un temperamento muy fuerte, Doña Isela Vega, oigan de armas tomar, pero Claudia Islas pues no se quedaba atrás, y entonces pues aunque dicen por ahí no, hay de gustos a gustos pues obviamente las dos querían acaparar al mayor, eh, la mayor cantidad de público, bueno pues resulta que en, en la cuestión amorosa o en la cuestión sentimental, Claudia Islas tenía todos los pretendientes sabidos y por haber todos políticos, empresarios, gente del público. Muchos, muchos hombres estuvieron enamorados de Claudia Islas, pero de acuerdo a lo que ella comenta, solamente, fíjense, solamente seis hombres fueron importantes en su vida solamente. Sí se le relacionó con Mauricio Garcés, se le relacionó con este Don Andrés García, se le relacionó con este Jorge Rivero. Pero ella decía, pues es que son mis amigos. O sea, en realidad pues pues no. De hecho, la gente que se relacionó con Claudia Islas, ninguno de, de estos personajes era o pertenecía a la farándula. Todos eran eh, personas alejadas al mundo del espectáculo. Que La gran mayoría de estos hombres con los que se relacionaba Claudia eran personas que la querían sacar de, de trabajar, la querían sacar del mundo del espectáculo porque pues obviamente querían ellos pues, exclusividad, ¿no? Y ella por eso cambiaba de pareja, porque decía: No, 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 yo sigo trabajando, yo sigo en lo mío. Fíjense que con quien sí fue un secreto a voces que tuvo una relación, una relación muy fuerte, muy intensa, muy, muy, muy intensa, fue con un hombre que en aquellos años decía ser el más honrado, decía ser el menos corrupto, decía ser, bueno, el que iba a cambiar y a transformar México. Resulta que había un profesor profesor de escuela, eh? Así un profesor tal tal cual. Resulta que este profesor con el, y me recuerda tanto la historia de ahora fíjense, resulta que este profesor que decía que era tan bueno, que era un profesor dedicado a, su, a sus alumnos, a su este, México, lo amo, lo quiero, lo necesito no, no vayan a pensar que me estoy refiriendo al presidente actual, no, no, no eh, pero hay, hay alguien que es profesor y que quiere también aspirar a la política bueno, pues resulta que este, este señor al poco tiempo comienza a eh, pues, eh, interesarse en el mundo de la política y termina aquí liándose al PRI. El PRI de aquellos años pues era el, el se sabía que era el único partido ganador había otros partidos como el PAN y otros, el PRD, pero pues en realidad quienes se llevaban siempre el hueso, como decimos, pues eran los del PRI, y este eh, maestro, este profesor, se afilia a este partido, y me estoy refiriendo a don Carlos Hank González, fíjense, es este personaje que eh, comienza siendo un profesor, pues digamos con un perfil normalito resulta que se empieza a involucrar tanto y tanto y tanto y tanto en la política que termina siendo gobernador del Estado de México por ahí de los años 70, ¿no? Empieza, de hecho, por ahí del 69, termina su gestión por ahí del 75, más o menos. Se convierte en gobernador del Estado de México y años más tarde se convierte en... <coughs> ay, perdón. En regente de la, de la Ciudad de México o del Distrito Federal de aquellos años. Resulta que... Antes no eran los jefes de gobierno, antes eran los regentes y don Carlos Hank González termina siendo regente de la Ciudad de México. De hecho, fíjense que don Carlos Hank tenía toda la intención de convertirse en presidente de la República y miren que tenía todo puesto porque era uno de los priistas más influyentes de aquel momento. Tenía todo puesto, o sea. No, no, no había algo o alguien que le hiciera sombra en aquellos años y que no le permitiera llegar a ser candidato para la República Mexicana, solamente que había un error. Resulta que la, la ley mexicana no contempla a los extranjeros para que puedan aspirar al puesto de presidente de la república y don Carlos Jan González tenía sí tenía ascendencia alemana entonces cuando se, se descubre todo esto pues obviamente le dicen maestro o pues lo sentimos mucho pero no va a poder usted llegar hasta la presidencia eso sí. En el PRI va a ser usted uno de los más influyentes, va, va a poder eh, ser usted uno de los que pues, más genere dinerito a través de la, de la política. Y sí, efectivamente, don, don Carlos Hank, pues presidente, nunca va a ser. Bueno, miren. Al paso de los años, pues resultó que ni era tan honesto, que tampoco es que aborreciera tanto la corrupción, que tampoco es que fuera como una perita en dulce. No, hombre, don Carlos Hank resultó ser todo un ampón, ¿no? Y entonces, como todos los políticos o la gran mayoría. Bueno. Pues resulta entonces que este hombre estaba, como muchos otros políticos, enamoradísimo pues de las mujeres de la farándula, ¿no? Y entonces en el caso de él era doña Claudia Islas quien lo volvía loco, pero loco de remate a don Carlos Jaime. Y entonces empiezan a tener una relación sentimental o afectiva, según lo que se decía en aquellos años. Bueno, pues era tanta, tanta la, la admiración, el gusto que tenía por Claudia, que fíjense que eh, comienzan esta relación, pero tienen que hacerlo de manera privada o, o a escondidas. No lo, podía, no lo podían hacer público porque obviamente Claudia era una mujer pues, que se dedicaba al ambiente ar artístico y todavía no estábamos tan acostumbrados en aquellos años a que la política y el espectáculo se mezclaran de esta manera. Bueno, pues resulta que de repente ya en pleno romance y contado por gente que estuvo cerca eh, cercana a esa relación ya cuando las cosas de, de acuerdo al, a la expectativa de Claudia quería ella que llegaran a un punto más alto, a un punto más avanzado, pues resulta que se entera y se da cuenta que don Carlos Hank, pues era casado fíjense nada más, y ustedes dirán, no hombre, pues con eso yo creo que doña Claudia lo mandó derechito por un tubo, ¿cómo crees? pues ¿qué creen? ¿no fue así? Resulta que Claudia dijo, va, ah, órale, no importa, pues ahora sí que vamos a seguir nuestra relación y pues a ver hasta dónde llega eso. De hecho, el nombre de la, de la esposa de don Carlos Hank, no sé si seguiría siendo toda la vida, pero en, en aquellos años era doña María Guadalupe Ron. Bueno, pues resulta que, que Claudia continuó este amor a escondidas o este amor oculto con don Carlos Hank eh, González. Bueno, pues resulta que poco a poquito iba siendo más notorio el que los vieran juntos, el que pues en, en todo momento, si no estaba ella, no en eventos políticos, estaba él en eventos artísticos, y pues obviamente comienza a ser un secreto a voces, que Claudia Islas, la famosa actriz de cine, pues estaba en una relación oculta y en una relación prohibida con el profesor Carlos Han González, que obviamente pues miren, vayan ustedes a saber cuántos regalitos que le eh, habrán hecho a doña Claudia, seguiremos pagando hasta el día de hoy y que forman parte de nuestra deuda externa, quién sabe pues bueno, ellos negaron esta relación prácticamente toda, 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 toda su vida, ¿no? Eh, hasta el día de hoy doña Claudia dice que no es cierto don Carlos han de igual, de, de, de igual manera, ¿no? Que fíjense, hasta, hasta tenía su apodo, como cómo la conocía don Carlos Hank, él no le decía Claudia, no le decía mi vida, mi amor, mi cielo, no, él le decía mi Xerezada, así le decía, ¿no? Xerezada, bueno, pues doña Xerezada, fíjense que eh, a pesar de que estaba todo muy bien, de que la relación iba pues viento en popa, resulta que cuando Claudia finalmente, aún sin aceptarlo, en, en Radio Pasillo se decía y se hablaba mucho de esta relación, mucha gente comenzó a criticarla, porque decían una cosa es que la señora pues haga cine pues, pues así como muy para, para gente mayorcita, pero otra cosa pues es que se meta con un señor casado, que le quita el esposo a una señora y eso a la gente no le gustó. Comienzan a criticar tanto, 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 tanto a Claudia que termina por... Pues hartarla y esa relación la da por terminada. Dijo no, ya no quiero saber nada del amor, ya no quiero saber nada de esto, ya no quiero saber nada del otro. No sé si regresaría todos los regalitos que le dieron, pero a final de cuentas Claudia Islas termina con eh, esta, esta relación. ¿Y por qué? Porque ella sabía que si ella continuaba con esta relación podía ser el fin de su carrera. Porque la gente ya no la iba a perdonar más. Y como ella nunca confirmó esta relación, pues a final de cuentas no le afectó en lo profesional, ¿no? Ella siguió haciendo películas todavía, siempre, siempre, pues de mujer sensual, de mujer sexy, y al público, pues le encantaban, ¿no? Los papeles que hacía Doña Claudia Islas. Pero resulta que llega un momento en el que Doña Claudia dijo: A ver, pues sí está padre, ¿no? Ser, ser la mujer bonita, ser la mujer atractiva, pero. Pues no toda la vida voy a poder ser la mujer sexy, no todo el tiempo voy a poder sostener esta imagen, ¿no? De la mujer cautivadora. Entonces, pues a mí también me interesa que me conozcan no solo por mis atributos físicos, sino también que sepan que soy una gran actriz. Y entonces eh, ella se pone la meta de cambiar esta perspectiva que tenía el público de ella y de que ahora la vieran, pues, como una actriz y no solo como una cara bonita. Pero fíjense que, pues, no, no le iba a ser nada sencillo porque ella misma se había encargado de crear y de generar esta imagen. Y de hecho, cuando hace una película, con, de hecho fue con Don López Tarso eh, que, que hace esta película, en donde ya le dan un papel que sí requería que actuara, además de, de, de ser una mujer eh, bonita, de ser una mujer guapa, pues resulta que no le fue bien. La crítica nuevamente pues no no, no le fue favorable no en, en aquel momento, y la destrozan. Bueno. Después de ahí Doña Claudia dijo, bueno, fue el primer intento, pero voy a seguir ahí haciendo la lucha hasta que la gente entienda que soy una actriz, ¿no? En toda la extensión de la palabra. ¿Qué fue lo que hizo? Comienza a buscar contratos y dijo, voy a hacer una vedette. Cuando yo me convierta en una vedette, se van a dar cuenta que las puedo de todas, todas. Además, y se la Vega, pues hacía espectáculos en todos lados, en todos lados. Dijo, porque yo no podré? Y entonces, como vedette, tenía que bailar, tenía que actuar y tenía que cantar. Pero ¿saben qué? Pues sí, muy bonita, muy sensual para moverse en el baile, pero resulta pues que no cantaba. Oigan, pero ni tantito, ni tantito cantaba. Y entonces pues dijo, bueno, pues ya ni modo, ya había fracasado en, en el cine y ahora había fracasado también como vedette, pero su sensualidad estaba intacta, su belleza estaba pues prácticamente eh, inmovible. Pues resulta que fue la época en la que dijo pues si en el cine ya como que hay una situación que no les está gustando, como vedette no funcione, pues ahí está la televisión. ¿Por qué no había yo pensado en eso? Y entonces es cuando Doña Claudia comienza a tener coqueteos y acercamientos con la televisión. Obviamente con Televisa, ¿no? Porque pues era la, la única televisora comercial en aquella época. Bueno, comienza a hacer obviamente telenovelas Doña Claudia Islas. Y fíjense que en la gran mayoría comienza a salir como villana, como villana guapa, como villana sexy, pero bueno, ahí le fue mucho mejor a, a doña este, Claudia Islas. La gente le creía, fíjense eh, su, sus personajes. Bueno pues digamos que eh, Claudia poco a poquito se iba adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas compañeras además que estaban surgiendo ya en el, en el mundo del espectáculo y esa transición del cine a la, a la televisión no le costó tanto tanto trabajo, lo que sí, piense que eh, en la parte afectiva, doña Claudia después de haber estado con el profesor, con, con don Carlos Jan González ella había decidido ya no mantener una relación con nadie ella decía, pues es que no me fue tan también, ¿no? O sea, pues digo, un, un señor casado y que finalmente no la llevó a nada. Ella ya estaba como más enfocada en su carrera, eh, ya tenía cerca de 40 años por aquel momento. Entonces un día se va a comer a un restaurante por allá, por la zona rosa, que la zona rosa de aquellos años era la zona rosa de los intelectuales, la zona rosa de, de la gente... De dinero, de los empresarios, de los espectáculos con los grandes artistas, ¿no? Un José José que se iba a presentar por allá, Dulce, to todas estas eh, artistas. Y resulta que un día no, doña Claudia Islas va a comer a un restaurante de allá de la zona rosa, ¿no? Ah, ya estaba muy a gusto, solita. De repente llega el, el mesero y le dice, señorita, le acaban de mandar esto. Y entonces, cuando el Claudia voltea, era una botella de champán. Fíjense, nada más ¿eh? una botellita de champán que le, que le fueron a dejar ahí a su mesa. Y entonces, doña Claudia dijo, bueno, ¿y esto quién me lo manda? ¿Cómo de qué o por qué? Y le dicen, no, no sé, pues nada más me dijeron que se la trajera. Ah, bueno, pues ahí déjela. Y entonces, pues ya, ¿no? Se, se queda ya pensando, pues, ¿quién sería? Resulta que en eso se le acerca un señor y le dice, hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Pues ahora sí que quién eres, ¿no? Y le dice, "Ah, yo me llamo Jaime Bravo y este, pues nada más vengo a decirte que yo me voy a casar contigo." Pues que inmediatamente empieza así doña doña Claudia, mesero, mesero, no empieza a pegar de gritos, saquen a este viejo borracho, dice qué le pasa, dice que se va a casar conmigo, yo ni lo conozco, llévenselo por allá, oiga doña Claudia, pues no se ponga así, no, pues mire que yo le invité la, la champaña, ah, fue usted, sí fui yo y me voy a casar con usted, que le vuelve a decir otra vez don Jaime, y fíjense, ya como que ya no le, ahora, ahora sí que ya no le molestó tanto, y entra porque vio la marca de la champaña y dijo, bueno, pues por lo menos dinerito sí tiene. Lo invita a sentar a su mesa. Empiezan a platicar y ¿qué creen? Pues que resulta que Jaime se la cumplió, sí se casó con doña Claudia Islas, fíjense nomás, ¿eh? ya rebasaba los 40 años para aquel momento, Claudia, pero finalmente sí se casa con, con Jaime, este empresario, un empresario que tiene, eh, hasta la fecha tiene su, sus empresas en el estado de Puebla. Bueno, pues se casan. Resulta que eh, ca eh, Jaime en aquel momento quería convertirse en padre y doña Claudia Islas estaba justamente en, la, en el... Los, los últimos segundos de su reloj biológico para convertirse en mamá, ¿no? Y entonces resulta que este, este señor Jaime le decía, pues vamos a tener un hijo, ¿no? Yo, yo quiero ser papá, pero Claudia le decía no, y, y la verdad es que yo no me quiero convertir en mamá, no por otra cosa, no me da ni siquiera miedo la edad que tengo, decía doña Claudia, lo que me da miedo es la sensación de sentir un bebé en mi vientre, pero además el parto, no, 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 no que empezar con las contracciones y no, no, olvídalo, yo no nací para eso, yo no nací para el dolor yo nací para venir a disfrutar la vida y a mí que no me salgan con que no un chamaco, ¿para qué lo quiero? no, muchas gracias pero Jaime estaba tan interesado en, en querer ser papá, que Claudia un día le dijo oye, te propongo algo, un, hay dos opciones, una, podemos adoptar un niño, o dos podemos este rentar un vientre y mira, ahorita ya se puede hacer todo eso pero resulta que don Jaime le dijo, no, ¿crees yo con una desconocida que voy a tener un hijo? No, lo quiero contigo. Y entonces Claudia dijo, va, órale, vamos a intentarlo, vamos a ver si se puede todavía. Pero resulta que para, para cuando ella decía órale, vamos a intentarlo, le salía trabajo o a él o a ella, o se iban de viaje o cualquier otra cosa, pues así fue pasando el tiempo y no logran convertirse en papás, ¿no? Y se tienen que acostumbrar a la, a la idea que solamente iban a ser ellos dos hasta los últimos días de su vida, solamente Claudia y Jaime, nada más. Y así, poco a poquito, pues ahora sí que empezaron a pues como a, a um, estabilizarse, a conformarse, ¿no? Pues ahora sí, con, con lo que la vida les había, pues, deparado en ese sentido y no haberse podido convertir en padres. Bueno, pues resulta que ya los dos decididos a no, no ser padres se enfocan en sus trabajos, él en los negocios, ella pues seguía haciendo telenovelas en, en Televisa hasta que de repente un día, fíjense, yo me acuerdo que decían Oigan, es que dicen que se van a llevar a Claudia Islas para Televisión Azteca, pero no hay nada confirmado. Me acuerdo yo haber escuchado esa noticia y entonces de repente Claudia, que había trabajado toda su vida en Televisa, la mandan a llamar los eh, ejecutivos y le dicen, oye, a ver, cuéntanos cómo está eso de que te vas a ir para la competencia. Dijo Claudia, sí, tú, ¿Que te, que te vas a ir para allá y que te van a dar un contrato multimillonario. Y Claudia dijo, no, 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 yo ni tengo negociaciones, ni me voy a ir, ni me pienso ir, ni nada. Y le dijeron, pues mira, aquí vinieron y nos dijeron que sí, que tú vas a, a, este, a firmar con Televisión Azteca. Entonces, si tú piensas quedarte aquí hasta que te resuelvan allá, estás muy equivocada, agarra tus Chivas y vete, muchas gracias. Se te va a pagar todo lo que se te debe y adiós. Doña Claudia se queda muy triste y muy desilusionada de Televisa porque dijo la empresa para la que yo trabajé tantos años que me hayan sacado de esa manera tan horrible, tan espantosa, como han sacado a todos los, los, los talentos de Televisa, digo, no fue, no ha sido la, a la única. Pero finalmente, pues ella no entendía porque ella se sentía como la gran mayoría, ¿no? Mi casa televisa, la camiseta bien puesta. Y en el momento que ya no le son, eh, la, la gente ya no le es funcional a alguna empresa, pues miren, es simplemente adiós en el mejor de los casos. En ocasiones ni siquiera hay un adiós, simplemente con permiso. Y resulta que doña Claudia, pues sí se nos deprime, ¿no? Porque dijo... Qué triste y, y qué cruel manera en la que la mayoría de los actores tenemos que salir de, de las empresas. Bueno, como sea, doña Claudia ya estaba fuera. Pues resulta que para aquel momento, por casualidad, coincidencia, o porque a lo mejor en realidad sí ya tenían negociaciones, pues resulta que sí la contrató, te daste fíjense, hizo eh, la telenovela esta de, ¿cómo se llamó? Verás, eh, Catalina y Sebastián, o Catalina y, ay, ¿qué era? Sí, creo que sí, era Catalina y Sebastián, que la hizo Sergio Bazáñez y, y Silvia Navarro, bueno, pues sale en esta telenovela, y de ahí fíjense que se fue después a trabajar a Univisión, también allá estuvo haciendo eh, telenovelas, y por ahí hizo también una película que se llamó Reclusorio 3, esta película, fíjense que la hizo y fue la última, la última película que hizo Doña, doña Claudia Islas, después de ahí es cuando se va para trabajar a, a Multivisión y fíjense que después regresó a México, regresa a México, pero ya cuando regresa, ya no quiso regresar ni a Televisa, ni a TV Azteca, ni a ningún otro lado. Dijo, ya me quiero retirar, ya no quiero volver a trabajar. Y comienza a disfrutar de sus amigos, porque no, 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 no tuvo hijos, de sus amigos y de su esposo. Pero el esposo, para arriba y para abajo, de Puebla, de la Ciudad de México, para todos lados. Y fíjense, cosa rara, se ven, si acaso, una vez cada fin de semana. Si acaso por eso es que han durado tanto, por eso es que se llevan tan bien, doña Claudia pues está feliz de la vida toda la semana y ya sábado domingo llega el esposo, se quieren, se apapachan, se aman, se besan y hasta ahí el lunes se va a trabajar otra vez y miren, tan a gusto y tan felices ay, ah, esos matrimonios son los que duran porque pues como no se ven todo el tiempo, pues así es como, como viven actualmente. No está retirada del todo doña Claudia Islas, todavía si eh, le llegan a dar una oportunidad para trabajar, acepta a los personajes, si le gustan, si le pagan bien, si se siente cómoda, todavía lo hace. Pero así que ustedes digan, ¿está ansiosa por regresar? No, simplemente si hay la posibilidad, pues sí si lo, si lo hace, ¿no? Pero miren, resulta que doña Claudia Islas se nos hizo pues, tendencia, y se nos hizo muy, 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 eh, ahora sí que mencionada, cuando en alguna ocasión sale don, don, ¿quién fue? Don Pedro Plasencia, creo yo, el que sale a decir que ella había sido quien había metido a Juan Gabriel a la cárcel, ¿no? Cuando en aquellos inicios del Divo de Juárez eh, lo invitan a una fiesta y en esta fiesta se queda a dormir y resulta que en la mañana lo van a despertar para llevárselo a la cárcel porque se había robado unas joyas, unos aparatos, unas no sé qué cosas. Obviamente Juan Gabriel dijo que él nunca se había robado nada. Tampoco quiso revelar el nombre de la actriz. Él dijo fue una famosa actriz y que anduvo con un político. Dijo aparte, pero pero no quiso revelar el nombre porque quién sabe. Pero fíjense que ya cuando se destapa todo esto, doña Claudia Islas dijo que ella no había sido. Dijo, no, 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 no yo tampoco fui, yo este no, no tuve nada que ver con el señor, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ni Juan Gabriel lo confirmó, ni tampoco lo confirma Claudia Islas. Quien lo habló fue en su momento fue don Pedro Plasencia, pero bueno, si fue cierto, si no fue cierto, si Alberto se, ro se robó las joyas o lo que dijeron que se las robó o no, solamente lo supo no o lo sabe. Porque finalmente, pues eh, hasta el día de hoy, pues está la gran incógnita. Y si fue doña Claudia la que acusó y la que denunció, pues si sí hubo robo, pues ¿dónde está el pecado? Y si no hubo robo, porque también se decía que esta actriz lo había hecho en venganza porque no había querido pasar la noche Alberto con ella. Oigan, pero pues a ver, ¿a poco en serio quería pasar la noche con Juan Gabriel? Pues bueno, ahí está como que un poquito medio raro el asunto. La realidad es que por este hecho... Alberto Aguilera Baladés estuvo año y medio metido allí en Lecumberri. Fíjense, en el Palacio Negro de Lecumberri, ahí estuvo Alberto Aguilera Baladés, tres años, ¿no? Este, pues esperando salir de, de, de la cárcel sin familia cerca, sin amigos, pues que estuvieran así como que apoyándolo mucho. Y recordemos que nada más por Doña Queta, eh, doña, doña Prita Linda, que fue la que lo ayudó a salir. Si no, pues yo creo que ahí se hubiera quedado para toda la vida. Pues resulta que. Doña eh, Claudia Islas, al día de hoy, vive muy feliz de la vida allá en, pues yo creo que al ser en Miami, vive en el estado de Florida, en, el, en Estados Unidos, tiene 76 años y ya les digo, hace, hace participaciones muy especiales cuando, cuando se lo piden, pero pues ya son proyectos que le gustan, en donde se siente cómoda. Esta mujer que en su carrera hizo 45 películas, 20 telenovelas, además de obras de teatro. Que un temperamento muy fuerte y explosivo, sí. Que una mujer muy bella, también. Pero, oigan, así como que haya sido súper reconocida por sus actuaciones, más bien era por lo que generaba, ¿no? En sus películas y por el, el atractivo visual que presentaba en aquellos años. Pero por lo que haya sido, Doña Claudia Islas se queda como uno de los personajes, de los íconos del cine mexicano en una época muy diferente a la del cine de oro. Pero finalmente pues cine mexicano, así es que pues ahí está parte de lo que fue la carrera y la vida de doña Claudia Islas, esta mujer despampanantemente bella, pero pues miren, ahí queda, ¿no? Así es que es, es parte solamente de lo que vivió esta mujer y después de todo lo que pasó, oigan ya lo de Juan Gabriel, que si fue, que si no fue, yo creo que era lo de menos, ¿no? Aquí lo importante pues fue básicamente lo del romance que mantuvo con don Carlos Jan González y la pelea y el pleitazo que se aventó con doña Iselita Vega, que en paz descanse, esa mujer tenía algo, doña Isela Vega tenía algo, magnetismo, belleza, sensualidad, erotismo, no sé qué tenía, pero doña Isela Vega algo tenía, y en aquellos años fue un símbolo sexual indiscutiblemente, tanto así que por eso, pues miren, terminó del chongo con Doña Claudia Islas. Pero en fin, pues ahí está su historia. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Los espero en un ratito en el alarido y el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock y a las diez y media aquí en el canal del Philip. Soy Felipe Cruz. Adiós.